0: I hope the Russians love their children too. Das sang Sting vor über 35 Jahren. Zeit des Kalten Krieges. Ich hoffe, dass die Russen auch ihre Kinder lieben. Die Älteren erinnern sich. Eiserner Vorhang, Wettrüsten, NATO-Doppelbeschluss. Die Angst vor einem Nuklearkrieg ging um vor Oppenheimers tödlichem Spielzeug, wie es im Lied heißt. Menschen auf der ganzen Welt sorgten sich um die Frage, wie das enden würde. Längst vergangene Zeiten, dachte man bis vor ein paar Tagen. Ich erinnerte mich in dem Moment wieder an dieses Lied, als mich letzte Woche meine Frau fragte, sag mal, weißt du eigentlich, ob der Putin Kinder hat? Und als wir dann seine beiden Töchter googelten, da war mir sofort klar, worum es ging, also hat der Mann Interesse an einer Zukunft. Denn wer Kinder hat, interessiert sich für eine Zukunft über sich selbst hinaus. Oder ist er ein Selbstmordattentäter mit einem, wie wir in den Satellitenbildern gesehen haben, 94 Kilometer langen Sprengstoffgürtel, dem im Zweifel alles egal ist. Da muss ich wieder an dieses Lied denken. Ich hoffe, dass die Russen ihre Kinder lieben. Oder dann am Ende des Liedes auch trotzig bekräftigend: Es wäre ignorant, das Geschäft des Todes zu betreiben, weil nämlich auch die Russen ihre Kinder lieben. Natürlich tun sie das. Sing das ist auf dieses Lied gekommen, als er in den 80er Jahren bei einem Freund in New York zu Besuch war. Es muss so eine Art Daniel-Düsentrieb gewesen sein, dem ist es nämlich damals schon gelungen, über dem Satelliten, ein, ein Satellitensignal über dem Nordpol abzugreifen und russisches Fernsehen in seine Wohnung zu bekommen. Und wegen der Zeitverschiebung war das ein Kinderprogramm und den beiden fiel auf, wie sorgfältig, wie gut dieses Programm gemacht wurde und da wurde der politische Feind plötzlich wieder ganz menschlich und kam ihnen nahe. Das sind keine brutalen Kampfmaschinen, sondern das sind Menschen mit Familien. Die wollen auch das Leben meistern, die wollen ihre Kinder großziehen und wollen ihnen das Beste mit auf den Weg geben, was sie haben. Das Lied trägt den Wunsch, dass sich das Menschliche und der Wunsch nach Leben nach gutem Leben durchsetzt. Aber wir wissen natürlich auch das andere. Wir kennen die dunkle, die unheimliche Seite des Menschen. Wir wissen, was Ideologien anrichten. Der Islamist mit dem Sprengstoffgürtel, der liebt ja so verstörend, das ist auch seine Kinder. Und Wladimir Putin bestimmt auch. Und doch zündet der Selbstmordattentäter den Gürtel für eine totalitäre Idee. Und die Tatsache, dass Putin sich Ein an Versailles erinnerndes Schloss hat bauen lassen, an dessen Eingangstor das Wappen des Zarenschlosses als genaues Replikat prangt. Das lässt befürchten, dass auch hier Großmachtsfantasien und das narzisstische Selbstbild eines neuen Sonnenkönigs stärker sein könnten als die Liebe zu den eigenen Kindern. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir reicht das nicht als Hoffnung, Stroheim, was ich in dem Lied höre. Ich brauche da solideres. Wenn es um die Ambivalenz des Menschen geht, da ruht meine Hoffnung auf einem Berg. Ein Berg, von dem Weisung ausgeht. Ein Prophet hatte im 8. Jahrhundert eine, 800, 8. Jahrhundert vor Christus eine merkwürdige Vision. Und sie steht in der Bibel, im Alten Testament, bei einem Propheten, der nennt sich Jesaja. Und ich lese uns ein paar Verse. Da heißt es, dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Also eine Vision. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da das Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Sohne des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion, so heißt dieser Berg, wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln, Denn es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Eine merkwürdige Vision. Hier ist von einer großen Friedensbewegung die Rede. Menschen aller Völker ziehen zu einem Berg, zu einem Ort also, an dem sich Himmel und Erde berühren, wo etwas von der Friedenskraft des Himmels die Menschen beseelt, sie inspiriert, weil sie ein anderes Lied singen. Sie singen, man könnte sagen, den Soundtrack von Weihnachten. Da heißt es, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Da schwinden die Großmachtfantasien und die Weltverbesserungsutopien selbsternannter Wohltäter die den Weg zur Hölle für uns schon im 20. Jahrhundert mit millionenfachen Toten gepflastert haben. Denn wer auf diesen Berg blickt, wer den heiligen, gerechten und liebenden Gott dort sieht, der erkennt, wie klein er selbst ist, wie bedürftig wir als Geschöpfe eigentlich sind und dass wir uns verrennen, wenn wir uns für große Führer und Träger des Guten halten. Wir müssen geführt werden. Wir brauchen einen Hirten, um unseren Weg nämlich zu finden. Einen guten Hirten, an dem wir uns ausrichten können. Wir brauchen, wie der Text sagt, Weisung, damit wir weise werden und friedensfähig und diese uns anvertraute Welt nicht in Schutt und Asche legen. Das gilt und das galt zu allen Zeiten. Kriege sind Zeiten, wo wir mit Lobliedern auf die Fortentwicklung des Menschen in der Regel bescheidener werden. Da zeigt sich, was auch im noch so zivilisierten und gebildeten Menschen steckt. Im Krieg, da lernen wir, dass wir im Laufe unserer Entwicklungsgeschichte im Grunde nur wenige Schritte aus unserer Steinzeithöhle herausgekommen sind. Wenn man sich den Kontext dieser Vision anguckt, eine der dunkelsten Epochen in der Geschichte Israels, dann denkt man mit Blick auf die Gegenwart, eigentlich nicht viel Neues seit 2700 Jahren. Damals drohte das kleine Land Israel zwischen den Großmächten der damaligen Zeit zermahlen zu werden. Israel war von den Assyrern, einer der brutalsten Völker der damaligen Zeit, annektiert worden. Das war eine Terror- und Foltertruppe, die nichts ausließ an Grausamkeit. Wenn man die Dokumente der damaligen Zeit studiert, dann kann man verstehen, warum sich Jona lieber vom Wahl hat verschlucken lassen, als in der assyrischen Hauptstadt Ninive zu predigen. Und die diesen Bluthunden ohnmächtig ausgesetzte Bevölkerung Israels wünscht sich nur eins: Möge diese finstere Zeit der Willkürherrschaft, der Unterdrückung, der Fremdbestimmung und Ausbeutung doch endlich enden. Menschen wünschen sich Frieden. Sie rufen nach Freiheit und Gerechtigkeit, nach Rechtsstaatlichkeit, die sie gegen das vermeintliche Recht des Stärkeren schützt. Von dessen Präsenz der Prophet Jesaja sich wünscht, und ich zitiere wieder, dass jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, verbrannt und vom Feuer verzehrt wird. Problem dabei Alles, was dieses Volk sich jetzt wünscht, und das weiß es selbst, das kann es nicht aus eigener Kraft bewerkstelligen. Hilfe muss jetzt von außen kommen. Gott soll kommen. Er soll wieder von seinem heiligen Berg herabkommen und und richten. Die Schwachen aufrichten und die Bösen zur Rechenschaft ziehen. Das Gericht Gottes, sein Eingreifen, ist die letzte Hoffnung der Unterdrückten gegen das sogenannte Recht des Stärkeren. Und dann diese Vision, Schwerter werden zu Pflugscharen umgedengelt. Kriegswerkzeug wird umfunktioniert, um dem Leben, um dem Broterwerb zu dienen, indem es in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Vor dem UNO-Hauptquartier in New York, diesem Völkerbund, der eigens zur Förderung des Friedens unter den Menschen geschaffen wurde, steht diese kunstgewordene Vision des geschundenen Volkes Israel Die Statue eines hammerschwingenden Hühnen, der ein Schwert zur Sense umdengelt. Sie war Geschenk an die UNO. Wissen Sie von wem? Von eben jenem Mr. Khrushchev, ja genau dem, den wir eben im Lied mit dem wenig friedvollen äh, Wort zitiert fanden, we will bury you, wir werden euch begraben. Das ist für mich ein Gleichnis, der Friede, In der Hand der Menschen ist immer eine fragile Sache, weil der Mensch Blut an den Händen hat und im Zweifel nicht friedensfähig ist. Warum nicht? Dafür müssen wir noch einmal zum Berg blicken. Der Berg ist der Ort, wo sich Himmel und Erde berühren, wo die Erde im Kraftfeld des himmlischen Friedens liegt. Hier gibt Gott seinem Volk Weisung wie damals, als er die zehn Gebote stiftete und seinem Volk damit zeigte, wie sie wenigstens rudimentär Frieden untereinander halten könnten. Wir wissen, dass Gesetze helfen, wenn man sie beachtet. Ja, wenn. Wenn nicht das Gesetz der Straße gilt oder gar das des Krieges. Also totale Rechtlosigkeit. Wir merken, im Zweifel hilft nicht einmal das Recht. Es wird durch Aggression und den Rausch und die Arroganz der Macht Einfach beiseite gedrängt. Also doch alles Illusion mit dieser Vision von einer Zeit, in der die Völker nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Wo sie gemeinschaftlich in den Frieden ziehen. Was könnte diesen Friedenswillen auslösen? Nach meiner Einschätzung, es müsste eine eine überwältigende Friedenserfahrung sein. Etwas, das so stark ist, dass es unser Sehnen und unser Wollen gleichsam in Frieden einhüllt. Und da braucht es ein bisschen mehr als ein russisches Kinderprogramm und eine Portion guten Willen. Da müssen wir dem zurechtbringenden Gott selbst am Berg begegnen. Wir merken das doch jeden Tag. Wir sind noch nicht über den Berg. Wir sind noch nicht am Berg des Herrn angekommen. In uns tobt noch der Kampf, unsere täglichen Verteilungskämpfe, um das bisschen mehr an Leben. Und wir spüren mindestens in Krisen unsere innere Zerrissenheit zwischen dem Streben nach eigenem Vorankommen und der Solidarität mit anderen. Was ist dieser Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft? Kann er uns erlösen, kann er umgestalten, kann er transformieren, sodass wir endlich, endlich friedensfähig werden? Ist das eine Utopie oder ist das tatsächlich realistisch? Wann wird das sein und wo? Ist dieser visionäre Berg jenseits unserer Welt angesiedelt, so eine, so eine Metapher? Reden wir von einem unerreichbaren Ziel, das ideal am Horizont bleibt und niemals näher rückt? Nein, diesen Berg gibt es mitten in unserer Welt. Oben auf dem Gipfel steht der Baum des Lebens. Fast könnte man ihn übersehen? Es ist der Berg Golgatha mit dem Kreuz, an dem Jesus starb. Hier hat er seinem eigenen Willen zur Macht und zum Selbsterhalt Einhalt geboten, indem er einwilligte in den Willen Gottes. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hier ist einer auf den Hinrichtungshügel vor den Toren von Jerusalem gestiegen, um ein ganz seltsames Gericht zu halten. Der Richter als der an unserer Stelle Gerichtete. Hier ist der Urkrieg zu Ende gegangen, die Mutter aller Kriege. Es wurde gleichsam das Kriegsbeil zwischen Gott und Mensch begraben und die Friedenshand Gottes allen Völkern entgegengestreckt. Friede sei mit dir. Deine Rebellion gegen mich, dein titanischer Versuch, selbst Gott zu spielen. Deine Neigung, dich immer zu als Richter aufzuspielen und dir damit ein Amt anzumaßen, das dem ewigen Gott allein gebührt. Deine Gier nach den modernen Göttern, Wohlstand und Wellness, der Griff nach mehr, nach mehr Macht, nach mehr Ruhm, nach mehr Reichtum, die dich doch zerrissen lassen in deiner Existenz. All das ist hiermit passé. Taure ein in einen Friedensraum des Kreuzes. Denn hier ist erfüllt, was Jesaja ebenfalls in seiner Vision schaute. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Kreuz als Raum, als Sphäre des Friedens. Das Kreuz als jener Ort, an dem sich aller menschliche Hass, der Wille zum Krieg und alles Unrecht wahrhaft tot gelaufen hat. Gott hat hier durch sein Urteil alle menschlichen Todesurteile überstimmt. Mein Sohn soll leben und ihr sollt auch leben. Ihr sollt Frieden haben. Lasst uns in den Frieden ziehen. Das ist ein Friede, neben dem manch menschliche Friedensrhetorik als zynische Lehrformel oder gar als gotteslästerlicher Religionsersatz enttarnt wird. Ich kenne niemanden, der nicht für den Frieden wäre. Aber die Frage ist doch, was ist damit eigentlich gemeint? Ich bin sicher, wenn wir jetzt Putin fragen würden und sagen, sag mal, bist du auch für den Frieden? Dann sagt er, klar, ich bin in einer Friedensmission unterwegs. Ich befriede das Großrussische Reich. Und wenn genügend Bomben gefallen sind, dann herrscht in der Ukraine Frieden, kein Mucks mehr. Frieden ist ein Containerbegriff, ein Trojaner, den Menschen zu allen Zeiten so gefüllt haben, wie es ihnen passt. Aber im Licht der Friedensvision vom biblischen Shalom, wird diese Rede allerdings als Verrat von Freiheit, von Gerechtigkeit, von Schutz der Schwachen und Wehrlosen, von Verpflichtung gegenüber Volk, Familie und Freunden entlarvt. Manchmal zeigt die Rede vom Frieden auch von zynischer Trägheit oder gar feiger Teilnahmslosigkeit. Anders der biblische Shalom. Gottes Friede geht niemals zu Lasten von Recht und Wahrheit. Friede ist überhaupt niemals billig zu haben. Er ist teuer erkauft. Und er belässt nicht in der neutralen Rolle des Beobachters. Wir alle müssen uns diesem Maßstab, diesem Gericht beugen. müssen mit unseren Motiven und unserem Tun unserem Schöpfer offenbar werden, müssen ehrlich werden und uns der Wahrheit im Angesicht Gottes stellen. Jeder Mensch muss das. Und dabei werden wir eins ganz überrascht feststellen. Sein Gericht ist ganz anders als die menschlichen Gerichte. Sein Gericht richtet auf. Es sagt die schonungslose Wahrheit über den Menschen und dieses Gericht spricht gleichzeitig von Gottes Gnade und Liebe wie sie in dem Menschen Jesus strahlend ans Licht kommt. All das wird auf Golgatha sichtbar. Dieser Berg ist ein großes Panorama des Menschen, was der Mensch ist und zugleich, was er sein könnte, wenn er dem Bild entspricht, das sich Gott von ihm gemacht hat. Auf Golgatha sehen wir den lavierenden Petrus, äh Pilatus, Die eitlen Pharisäer, die stumpfen Folterknechte, die korrupten Richter und das orientierungslose Volk. Und wir sehen auf diesem Berge einen gottergebenen Menschen verbluten, der seine Mitmenschen hingebungsvoll geliebt hat. Hier kommen Gerechtigkeit, Liebe und Wahrheit zusammen, jene Kräfte, die immer die ersten Opfer des Krieges sind, Und jedes falschen Friedens auch. Biblischer Friede ist nur im Recht und in der Wahrheit zu haben. Biblischer Friede, das ist der Friede des Kreuzes, der Gott die Ehre gibt und Frieden auf Erden schafft. Wie wie tut er das? Was ist das für ein Friede? Es ist ein Friede, bei dem für mein Recht gesorgt ist. Nicht, weil ich es erzwinge, sondern weil Gott den Menschen ins rechte Licht stellt, ins Auferstehungslicht. Das Volk sagt, Jesus soll sterben. Gott sagt, er soll leben, auch wenn er stirbt. Wenn die Welt den Daumen zum Justizmord senkt, dann bleibt doch das Recht recht. Auch wenn ich in meinem Leben noch dafür kämpfen muss und Menschen mir das, was eigentlich recht wäre, noch versagen. Ja, weil hier ein Gerechtigkeitsspruch über mein Leben ergeht, den ich mit meiner vielleicht allzu krummen Biografie und dem entsprechenden Abwägen noch gar nicht eingeholt habe. Gott spricht nicht nur Recht, er er bringt zu Recht. Das ist Gottes Gericht. Zweitens, biblischer Friede herrscht, weil die Wahrheit offenbar ist. Es ist nun raus, Gott hat auf Golgatha Gerichtet über den gottfernen und friedensunfähigen Menschen. Das Ergebnis, ein ganz großer Schuldenerlass. Wir brauchen uns nicht mehr in die Tasche zu lügen, dass wir eigentlich alle ganz dufte Kerle sind. Vor Gott sind wir alle pleite. Wir stehen da als Bedürftige, die Gottes Gnade brauchen. Mancher weiß es vielleicht. Luthers letzte Worte waren wir sind Bettler, das ist wahr. Also kein Grund mehr für die Aufrechterhaltung von Scheinwelten. Sparen wir uns unsere Blasen, unsere polierten Fassaden, die Reichtum und Größe vorgaukeln sollen. Das Insolvenzverfahren ist durch. Die Lüge hat ihre Kraft verloren. Es ist Neuanfang. Was für eine Leichtigkeit, wenn der Ballast erst einmal abfällt. Und zum Dritten. Friede zieht hier ein, weil der Tod besiegt ist. Friede, weil ich der höchst erneuerungsbedürftige, aber doch totverfallene Mensch nicht bleiben muss, wie ich bin. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, ihr aus Hannover und Umgebung, ihr Besucher dieses lichtdurchfluteten expo lasst uns in einen noch viel lichteren Raum treten. Lasst uns eintauchen in das Auferstehungslicht des liebenden Gottes. Da ist Friede. Da ist die Erneuerung, die wir nicht schaffen können. Da ist der Jubel der neuen Schöpfung, der uns hier im Expo-Wahl beim Blick nach draußen schon beinahe greifbar vorweggenommen ist. All das finden wir unter dem Kreuz. Da finden wir all das in Jesus Christus. Er ist der Beweis Gottes, dass wir mit Gewissheit in Abwandlung des Liedes von Sting sagen können, what will save us, me and you, is That God loves his children too. Ich weiß, dass Gott seine Kinder wahrlich liebt. Das hat er auf Golgatha bewiesen. Das ist eine solidere Hoffnungsgrundlage als alle anderen, die wir finden können. Die Vision des Jesaja vom himmlischen Berg, wo sich Himmel und Erde berühren, wo Gott und Mensch in Jesus zusammenfinden, das ist der Ort, wo der Mensch friedensfähig wird. Diese Vision macht Mut und sie gibt Hoffnung, weil sie in Gottes Hand liegt und für uns bereits Wirklichkeit geworden ist. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt, als er auf jenem Berg starb. Der Friedensgrund ist gelegt und deshalb lasst uns in den Frieden ziehen. Ehre sei Gott in der Höhe und den Menschen Frieden. Amen.